0: Hola, hola, hola. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buen sábado para todos. Nuevamente aquí en Sobregustos. No hay nada escrito por Radio Jornada. Aquí desde la 91.9. Un nuevo sábado, un nuevo encuentro con los placeres, con el vino y con todos los momentos lindos que nos gusta vivir. Hasta las 14 horas estaremos haciendo este sobre gustos no hay nada escrito. Mi nombre es Luis Mantellini y nuevamente les doy la bienvenida a todos aquellos que nos comienzan a sintonizar y a escuchar. Esperando... Por un programa lleno de información, un programa lleno de tips, recomendaciones y todo lo que tiene que ver con el mundo del vino, del aceite de oliva virgen extra, de los maridajes, del enoturismo, de la gastronomía y demás temas de actualidad. Buen día Héctor del Otro Lado, ¿cómo estás? Espero que andes muy bien. Y ya mismo comienzo a presentar a mi amiga María Elena Puerta. Buen día, buen sábado, Mari. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, muy buenos días, eh, buen sábado. Nuevo programa de Sobre Gustos No hay Nada Escrito y muchas gracias a los que ya se están comunicando con nosotros de que están enganchados a la radio.
0: Sí, tal cual, ya empiezan a, a mandarnos mensajitos, a saludarnos, esperando que podamos hacer un programa lindo llevándoles información actualizada. Vamos a tener muchísimas cosas. Antes de hacer los anticipos, voy a comenzar a saludar y agradecer como cada sábado en esta tercera temporada, todos los sábados, a nuestros amigos de Bodega Estáfile que nos acompañan. Como digo siempre, cada sábado aquí ...en este programa... ...les paso las redes sociales también de La Bodega... ...para que puedan seguirlos y estar actualizados... ...en Facebook los encuentran como... @estafilebodegas ...y en Twitter y en Instagram como... @bodega_estafile. ...vamos a pasar las vías de comunicación... ...para que te prendas como haces todos los sábados... ...para consultarnos, preguntarnos y además... ...como siempre... Un sorteo muy lindo, que ahora vamos a anticipar de qué se trata, relacionado con, con, con algo educativo, con algo placentero, con un encuentro virtual que vamos a tener muy prontamente dentro de unos días, a partir del día miércoles 14, y vamos a estar sorteando algo relacionado con esto, que ya nomás le vamos a anticipar, pero como siempre las vías de comunicación, podés escribirnos aquí a la radio, al WhatsApp, al 2616, 83 14 34 y mandarnos mensajitos o a nuestras redes o contactos personales porque hay mucho para hablar hoy dentro de los anticipos vamos a seguir y continuar viajando por la argentina vitivinícola como lo hacemos todos los sábados la idea es descubrir o recomendar ciertos rincones de nuestra vitivinicultura proyectos nuevos proyectos medianos chicos pero que todos tienen una riqueza ...en lo que tiene que ver con el vino... ...y nos gusta mucho viajar de esta manera... ...y también mostrarles a ustedes del otro lado... ...que se puede viajar a través del vino... ...o de los productos tan ricos... ...y a nosotros viajar nos gusta mucho, ¿no Mari?
1: Sí, claro que sí, creo que a todos nos gusta viajar... ...y bueno, hoy en, en esta realidad que tenemos... Eh, ...lo hacemos a través del vino... ...de los vivos que hay, que hacen las bodegas... ...los enólogos, presentaciones de vino pero podemos ir tomando notas para que cuando todo esto se habilite podamos ir a estos lugares, conocer el que no conoce, disfrutar de nuestra Argentina vitivinícola que es tan rica.
0: La tecnología hoy nos ayuda muchísimo a esto, a, a viajar de alguna manera y a aprender y a conocer sobre un montón de productos que hoy nos gusta tanto a nosotros relacionados con, con este programa, con los placeres que disfrutamos. Y el vino, no, no, el vino hoy en una Argentina tan diversa nos permite conocer a través de una copa de vino, a través de la degustación, a través de los aromas o del gusto, nos permite de alguna manera ir viajando y conociendo nuevos viñedos, nuevas zonas, o por ahí no tan nuevas, pero desconocidas para muchos. Y ese es nuestro objetivo. Y hoy vamos a viajar a la provincia de La Rioja, más precisamente a la zona de Famatina, donde está un puntito, un valle muy interesante un valle muy lindo con una riqueza en vinos fantástica y un paisaje muy bonito tuve la posibilidad impresionante el sí, paisaje sí, el paisaje es precioso decía que tuve la posibilidad de estar hace un, unos meses atrás a finales del año pasado por allá y la verdad que el lugar es muy, muy, muy lindo y, y es un entorno vitivinícola muy lindo a pesar de ser un producto muy chiquito que es allí en el Valle de Chañarmullo, en la provincia de La Rioja. Y vamos a estar hablando de esto. De hecho estamos hoy en la mesa con un vino, un Cabernet Sauvignon. 2018 un gran vino y para más información y para meternos de lleno en el destino vamos a tener una entrevista en el tercer bloque con Matías Prieto ingeniero agrónomo y hacedor y asesor también de, de muchos proyectos conocidos y que él nos va a contar y nos va a poner al tanto de todo lo que tiene que ver con este hermoso valle, con su, un poco su historia nueva y sus eh, características y estilos de vinos que podemos encontrar en esta zona de La Rioja, una zona de una provincia asociada a los vinos masivos, a la, a la cantidad, ¿m? por ahí asociada a algunos varietales eh, blancos como el torrontés, uh -huh. pero asociada a una viticultura más de cantidad por ahí que no tan conocida por eh, tan lindos y pequeños proyectos como es, decíamos la semana pasada estuvimos hablando sobre San Juan, hemos estado hablando también de Jujuy y ahora La Rioja nos toca un poco más de cerca para, para conocer nuevos lugares. A mí me gusta mucho porque La Rioja tiene en ciertos sectores, en este como el Valle de Fomatina, puntos muy lindos para hacer vino y está bueno dar a conocer estos proyectos
1: Sí, seguramente que sí y más en, este, en estos proyectos en donde tienen una impronta muy grande los vinos sobre todo como vos decías en la provincia de La Rioja que estamos acostumbrados a probar otros vinos de, de estos lugares súper interesante y, y me parece como muy jugada esta apuesta Exacto. que hacen las bodegas a, a estos sectores chiquitos eh, sacar todo su esplendor para que después los veamos en la botella que hoy esto que tenemos la verdad que, que es muy distintivo a otros Cabernet Sauvignon que estamos acostumbrados a, a, a degustar, a probar.
0: Tal cual, como pasa con el Malbec o con el Cabernet Sauvignon en este caso, lo que buscan estos proyectos es lograr la expresión o la mejor expresión de los varietales en ese lugar. Acá no se trata de equilibrar o comparar si el Malbec de Mendoza, de Luján, es más rico que el de o es mejor que el de Jujuy, el que San Juan, o el de La Rioja. Ya lo hemos hablado muchas veces. Uh -huh. Estos son todos vinos diferentes, con esencias distintas, con perfiles y estilos muy marcados de las zonas a las que pertenece el cultivo. Y eso es lo que tiene de rica la vitimicultura en el mundo, pero en Argentina hoy tan diversa y tan interesante para el consumidor poder hacerse de estos vinos, que la verdad que te permite, sin ninguna duda, viajar a través de, de la copa de vino. Y eso vamos a estar charlando en un ratito nomás. Además, tenemos como cada sábado la participación del aceite de oliva virgen extra, lo cual ya tenemos algo para, para picar relacionado a la temática del, del día.
1: Exacto. Hoy vamos a hablar de la aceituna, que es la verdadera fábrica de aceite de oliva virgen extra. Tenemos en la mesa una receta con aceite de oliva virgen extra en la preparación, aceitunas, y voy a derribar un mito, señor Mantegini. Hoy yo.
0: Hoy perfecto. Ya <risa> Hoy lo me tengo toca acá. a mí. Qué bueno, qué bueno. Después que te quiero hacer una pregunta, así, así se me viene a la mente, ¿no? <risa> que te lavo ahora. Normalmente, nosotros cuando degustamos un vino, haciendo la olfacción aromática, eh, no decimos primeramente aromas a uva. Siempre decimos ciruelas, frutillas, especias, bueno, todo lo que tiene que ver con distintos. ...tipos de aromas relacionados a los aromas primarios del vino. En el aceite de oliva virgen extra, mi pregunta es si el aroma aceituna... ...también están por ahí ausente o, o no se lo menciona tanto quizás... ...como para con el vino con la uva o salen otros descriptores diferentes.
1: En primera instancia salen otros descriptores diferentes... ...pero el frutado de aceituna siempre está presente sí. en un aceite de oliva virgen extra... Lo que más se evalúa en esto es en la intensidad, si es suave, intermedio o intenso ese frutado de aceituna. Tenemos algunos exponentes de aceite de oliva virgen extra, sobre todo los que son elaborados en método tradicional o de prensa, en donde el aroma de aceituna está mucho más presente en, que en otros aceites.
0: Exacto. En el vino pasa que hay ciertos vinos, sobre todo por ahí vinos blancos jóvenes, o algún tipo de vino, quizás hasta hasta el torrontés en este caso, donde el, el aroma se relaciona mucho con la fruta, con la uva. Sí y directamente relacionado en las criollas en las criollas
1: moscatel de alejandría en todas estas torrontés eh, se, se percibe mucho más el, claro, el viene, aroma
0: a uva viene esa sensación cuando lees la copa a, a cuando estás comiendo ese racimo de uva quizás que compraste un, una uva moscatel o comiste alguna parra de tu casa ahí viene esa, esa asociación inmediata directa casi inconsciente Quizás en los tintos es mucho más difícil encontrar el, el, el aroma directo y, y puramente de uva.
1: A mí una, una experiencia que siempre cuando, cuando hacemos una olfación en la copa nos recuerda algún momento. Exacto. Me pasa cuando tomo alguna criolla, algún torrontés, cuando yo estaba embarazada, Uh -huh. Comí muchísima uva moscatel.
0: Claro, entonces ya te entonces, un registro.
1: Eh, me generé ese registro. O sea que y... la
0: asociación viene por la uva y también por el momento.
1: Exactamente.
0: Claro, exactamente. Bueno. Me lleva
1: siempre ese momento cuando me pruebo una criolla, un torrontés.
0: El aroma de los vinos y el gusto en todos estos productos, como el aceite de oliva, también está lleno de asociaciones, no solamente aromáticas sino también de recuerdos vividos o de experiencia que eso es lo lindo que tiene el vino. La mayoría de las cuestiones son recuerdos memorables, agradables, por ahí puede dar que el recuerdo no, no lo sea así. De todos modos, esto juega mucho con los sentidos y el y, la, y el procesamiento de datos que tenemos en nuestra cabeza.
1: Igualmente, por ahí, cuando estamos en las desgustaciones hay gente que dice y yo no siento esa rosa por ejemplo Exacto. pero sí me recuerda quizás a algún perfume a sí, algún sí. jardín sí, 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 entonces eh, ahí hacemos la relación de nuestra memoria olfativa
0: cada vez que olemos una copa de vino o un producto como el aceite de oliva o algún producto cualquiera tenemos que dejar que nuestra cabeza se tome su tiempo de procesar los datos porque seguramente la identificación y la percepción de, del producto del momento Está, a veces cuesta, a veces pasa que o lees algo y decís, ay, ¿esto ¿qué es? ¿Qué es? Lo tengo ahí en la punta de la no te sí, sale. Sí. Bueno, ahí el cerebro está buscando la data, la información, porque en algún momento te va a salir, pero, pero quiere decir que ese registro lo has vivido o lo tenés incorporado.
1: Un ejercicio lindo que yo siempre recomiendo, y más cuando vienen nuestros turistas, es ir al mercado central, que en el mercado Exacto. central tenemos de todos aromas. Yo cuando era chica no me gustaba ir porque no comía queso, no me gustaba y yo entraba al Mercado Central y lo único que sentía era olor a queso, Exacto. entonces no me gustaba. Pero ahora que uno aprende a diferenciar los aromas, tenés el sector de las especies, de los pescados, de los quesos, de otros fiambres y la nariz va registrando también todo. El
0: juego de, de sensaciones aromáticas que hay en ese tipo de lugares o, o cuando entra una dietética o un lugar donde vende muchas especias que cada vez que te vas corriendo, moviendo vas percibiendo diferentes cuestiones ese juego es fantástico en el detalle y que después eso te va a servir para poder quizás asociarlo a productos y
1: cuando viajaste pasa lo mismo los aromas sí. del lugar si hay si hay mercados también te metes a, a, a oler y bueno, del paisaje también uno va, va tomando todo, toda esa memoria olfativa de, de lugares.
0: Hay zonas de Chile por ejemplo cerca de Casablanca, toda esa zona el Eida, hay lugares donde estás lleno de eucalipto, lleno, viajar por ahí, ya el pasar por ahí, el, el aroma eucalipto es fortísimo es muy rico, es muy atrapante y después eso lo puedes percibir también en algunas notas de vinos blancos entonces la relación funciona y es muy interesante para, para dar como consejo aquí en este sábado para aquellos que tienen hoy o pues ya servida una copa de vino que no hay que traumarse por buscar aromas ni ni, ni tener un vocabulario amplio por conseguir impresionar a alguien sino lo que necesito es dejar que el vino hable, que el vino se exprese y que yo tenga la posibilidad en algún momento de ir asociando recuerdos y aromas.
1: Y esta época también es muy linda porque está todo floreciendo, toda la vegetación tiene su aroma en el Parque General San Martín. Si vamos a hacer una caminata, eh, tenemos también diversidad sí, de aromas claro. sí, en... Sí, sí. ...en los árboles... La ...en la guaribaya... En, en, ¿sí? ...en la glicerina... Sí, sí, sí. Eh, ...algunos tilos que hay... ...así que... ...bueno, hay que empezar a ejercitar... ...hay que
0: prestar atención en el detalle... ...y ahí es donde nosotros apuntamos... ...para aquellos que quieren mejorar sus sentidos... ...o quieren descubrir más... ...aromas y descriptores en los vinos... ...es prestar atención a los detalles... ...de la vida cotidiana donde vamos a ir... ...incorporando nuevos, nueva información... ...y un dato acá... Un tip, ya que aprovechamos, aquellos que en este momento quizás no, pero cuando vas a degustar vino, vas a una degustación, o vas a una feria, o vas a un evento, y hacemos hincapié, a hincapié en no llevar perfumes, en no ponerse perfumes, porque el perfume hace que acapare toda mi atención a la hora de estar ante una copa de vino, no solamente a mí, sino también al resto de la gente que está a mi lado. Uh -huh. Por eso, cada vez que hago una degustación a un evento de vinos, a una feria, lo ideal es bañarse, pero no ponerse perfume. Entonces, de esa manera, voy lo más claro posible para poder apreciar cualquier tipo de aromas que pueda llegar a tener en una copa de vino o una degustación de aceite de oliva. Eso es fundamental Así como es. consejo Excelente para cuando volvamos a, a las degustaciones presenciales. Además, vamos a viajar como todos los sábados, Quita, pero en un lugar tan lindo... Y tan de montaña para nosotros que es Potrerillos donde vamos a... vamos a dar algunos consejos para aquellos que quieran ir o que puedan ir Para disfrutar de los espacios verdes
1: que tiene el hotel
0: Aprovechando esta hermosa época, aprovechando la vista Aprovechando ese microclima que hay ahí en Potrerillos Y poder también disfrutar de una copa de vino en un momento quizás media mañana O quizás a la media tarde o a la tardecita Disfrutando quizás de un atardecer y aprovechar el vino ...allí en ese hermoso paraje mendocino... ...hemos traído una consulta... ...una consulta popular... ...vamos a hacer una consulta popular... ...para nuestros amigos que nos siguen... ...nos mandan mensajitos... ...relacionado al vino para cocinar... ...¿qué características tiene que tener... ...ese vino para cocinar... ...tiene que ser un varietal... ...tengo que abrir una botella de vino... ...para cocinar... ¿Necesito alguna condición especial para hacer un plato o para cocinar? Tiene que ser un vino blanco, tiene que ser tinto, puede ser rosado. Es exactamente lo mismo. La idea es que podamos charlar esto y podamos debatir, dar algunos consejos y si vos nos querés comentar también y pasarnos mensajitos sobre tu experiencia del vino para cocinar, qué vino utilizás o cuál vino nos recomendás. La vamos a aceptar a tu opinión. Y además, si nos querés enviar, es el vino para cocinar. ¿Es el mismo vino que voy a usar para beber en esa comida? Uh -huh. Es una pregunta.
1: Qué interesante. Tenemos muchos oyentes que cocinan, así que esperamos que se prendan con esta consigna y nos cuenten si utilizan el vino para cocinar. Y como bien decía Luis, si es el mismo vino el que tomamos, con el que cocinamos.
0: Exactamente, porque hay muchas, hay gente que sí, que cree que sí, gente que no, después vamos a dar nuestra opinión, pero vamos a ir anticip, anticipando este tema para que podamos ir charlando, mandarnos, como te decía, un mensajito al 2616-8314-34 aquí al teléfono de la radio para poder escuchar tu opinión y tus consejos sobre... Esto del de vino para cocinar. Tenemos sorteo, dijimos, vamos, vamos también al sorteo. Dos lugares para este taller sensorial que vamos a arrancar juntamente con María Elena el próximo día miércoles 14 a las 19 horas. Evento online virtual. Donde vamos a tratar en la primera de las charlas, en el primero de los encuentros, todo lo que tenga que ver con los varietales. Recopilar algunas variedades de vinos tintos o blancos, ya vamos a ver, después vamos a hacer sorpresa. Y algunas variedades de aceite de oliva para poder jugar y profundizar sobre estos varietales relacionados a las zonas, al lugar, a las características sensoriales. Ciclo inicial de degustación. Para cualquiera que quiera, esté interesado, no requiere de conocimientos previos, siempre lo decimos. Lo importante es que tengas ganas y actitud de anotarte y poder hacer este taller sensorial. Bueno, que son cuatro encuentros y nosotros lo que vamos a hacer hoy es sortear dos lugares. Para el primero de ellos, que es el próximo día miércoles 14, aquellos que nos manden consigna, escriban aquí a la radio o a nuestros contactos, vamos a sortear antes de las 2 de la tarde. ¿Te parece, Mari? Sí,
1: claro. Nos encanta que nuestros oyentes también eh, participen de nuestras actividades y, como, como decía Luis, va a ser eh, una jornada muy interesante porque vamos a aprender de variedades de vino y de aceite de oliva virgen extra, catándolas.
0: Vamos a, a jugar. Ya tenemos preparado... La, la metodología que, que va a ser eh, en principio en búsqueda de la formación clara, simple, sencilla, para que puedas entender de qué se trata los varietales, qué tipo de características tienen, y además dejarte muchas herramientas y muchos consejos para que lo puedas aplicar después, eh, de aquí en adelante, para cuando estés frente a alguno de los vinos que podamos probar. Va a ser una cata ciega, muy linda, y la idea es que interactuemos con todos los que ya se están inscribiendo en este taller sensorial, que repito, arranca el próximo día 14 de octubre. Ya tenemos todo todo listo. Todo para, listo.
1: Armado Falta kit. repartir Falta los repartir kit. te repartir kits, te vamos a llevar al domicilio, los que estén interesados y los que ganen hoy en el sorteo, te llevamos al domicilio el kit. ...con los vinos, los aceites de oliva, la planilla para anotar... ...y las ganas, obviamente, de, de disfrutar de esta linda experiencia sensorial.
0: Sí, tal cual, tal cual. Vamos a meternos en uno de los temas y quería pasar... ...porque la semana pasada nos quedó pendiente un audio de Martín... ...de Martín Mantegini, que nos envía un audio... ...contándonos un poco qué es lo que ha acontecido... ...cómo viene cambiando esta temporada allí... ...en todo lo que tiene que ver con el consumo, los restaurantes, los bares... ¿Cómo ha cambiado la óptica desde su finalización del verano eh, para meterse ya en el otoño? a ver algunos cambios representativos más allá de todo esto que está relacionado con la pandemia, sino también con la ausencia de turismo claro. extranjero? Pueblos muy pequeños, allí en Málaga o en Mijas, donde prácticamente viven del turismo, viven del, del, del consumo del turista. Por lo tanto, para tener un poquito un panorama actualizado, de qué es lo que está sucediendo eh, por allá por España en relación con esto del, del servicio, de la comida, de los vinos, de los restaurantes. ¿Te parece que vamos a escucharlo? Sí, vamos. Bueno, vamos a escuchar a Martín.
2: Otro sábado de gustos, no hay nada escrito. Les mando un gran saludo desde España, sur, aquí en Málaga, para llevarles alguna información sobre qué sucede en esta etapa de cambio de temporada. Estamos ya finalizados el verano ...que por supuesto se tenía mucha expectativa dadas las circunstancias... ...pero bueno, la verdad es que en las zonas turísticas y que dependen más del movimiento turístico... ...la temporada ha sido considerada muy baja, relativamente un 90, entre un 92 y un 96% menos... ...de movimiento turístico con respecto al año anterior... Era esperable, eh, no se recuperó, hubo restricciones de todo tipo y sobre todo se recomendó en diferentes países de la Comunidad Europea que no se viaje a España por, por riesgos de contagio, entonces bueno, eso la verdad que ha hecho mucho mermar el movimiento turístico. Ahora ya ha entrado el otoño, se va, se va acomodando un consumo más, más local. Un consumo más moderado, por supuesto, en bares, en restaurantes, pero más regular. Y creo que ese es un poco el objetivo de todo lo, lo relacionado con la hostelería aquí y el turismo, que justamente lo que intenta es eh, sentar nuevas bases, nuevas estrategias para poder acomodarse a un, a un tipo de consumidor que es muy distinto al que al que al que normalmente propone la temporada. Entonces, a partir de este momento, muchos bares y muchos restaurantes que tienen una plantilla de mediana grande han cerrado, ya esperando reabrir en marzo, para bueno, una semana santa eh, o una previa de la Semana Santa y de allí tirar hasta el, hasta el verano. Eh, obviamente que las expectativas están en que en que ya exista la nueva normalidad más más eh, instauradas para esa época, pero muchos han decidido cerrar sus puertas y otros eh, establecimientos están eh, de alguna manera acomodando su, su, su plantilla más reducida para poder eh, llevar a cabo una actividad eh, con las restricciones y el y y bueno y el, el, las reglas nuevas para, para el funcionamiento. Eh, así que desde España este es el panorama, la verdad que no es muy alentador, pero eh, hay muchos que están apostando a reinventarse, a, a buscar nuevos rumbos y a intentar llegar al consumidor de vinos, de gastronomía, de aceite de oliva, de no turismo, de la manera que se pueda, eh, con el apoyo de eh, un consumidor que va a tener mucha más flexibilidad y se va a cuidar mucho más a la hora de consumir. Bueno, espero que la información les haya sido de utilidad, les mando un gran abrazo a todo el equipo allá en Radio Jornada y por supuesto a nuestra querida audiencia también. Salud.
0: Martín Matellini que nos comentaba una realidad que no es muy diferente a la que sucede aquí en todas partes del mundo con altas y bajas que han tenido allí pero con, obviamente con un, un mercado europeo de consumo fuerte tanto del local como del, del turismo obviamente y, y lugares 100% dedicados a la actividad turística que hoy se encuentra esperanzado en un consumidor local que también, digámoslo ...el consumidor local consume... Eh, ...porque la situación económica se lo permite... ...que es muy diferente a lo que sucede acá... ...en el cual acá hoy se está apostando a un... ...con esta apertura del turismo interno... ...al menos en Mendoza... ...de un consumidor local... Uh -huh. ...pero claramente la economía nuestra es muy diferente... ...estamos eh, en situaciones muy complicadas... ...por lo tanto el consumo no, sea, no es sencillo... ...por más que uno quiera hacerlo... Y por más que la flexibilidad, como mencionaba Martín, de los lugares, que acá también sucede, en, en tener ciertos cuidados con los precios, mantener mayor coherencia, tratar de ajustar el, los costos lo más posible para que el mendocino pueda salir a, a comer, a pasear. Y todo eso está muy relacionado directamente con la economía actual, que es una economía, la Argentina, cada vez más dura, cada vez más difícil. Y la verdad que en ese sentido estamos eh, complicando... Eh, todo lo que tiene que ver relacionado no solamente al turismo, sino al consumo local, que es donde ellos allá tienen un poquito más de esperanza.
1: Y, sí, eh, la verdad que, que acá se habla de que se ha aumentado el consumo de, de vino, también de aceite de oliva virgen extra, pero bueno, la realidad es que el mendocino por ahí está comprando mucho online, como decíamos al principio, participando de los vivos, eh, viajando de manera sí, virtual, sí. pero esto no deja ningún rédito económico a, a quienes proponen esta, estas cosas. Sí. Eh, se sabe que las bodegas y los restaurantes han hecho un, un ajuste bastante grande para el turismo local y bueno, a medida que se vaya abriendo y en las posibilidades de cada uno, Ir también uno como consumidor eh, apostando a, a, a sí, sí, participar de a, a, todas estas cosas, así esos lugares crecen también y bueno, no, no se cierran lugares como decía Martín directamente. Bueno, aunque acá ya muchos lugares conocidos han cerrado sí, sí, sí. Y, o han cambiado sus propuestas totalmente, pero bueno, hay que reinventarse y tratar de cada uno desde su lugar. Eh, apostar a, a lo poquito que pueda para que todos salgamos adelante.
0: Una actualidad que nos refleja tanto a la Argentina como al mundo de este año tan particular que hemos tenido y que desde acá nuestra consigna es aquellos que puedan, como siempre lo decimos, aquellos que estén en condiciones y que disfruten de salir a vivir experiencias tanto sea de gastronomía o de paseos que, que lo puedan hacer realmente es, es muy importante para, para toda la actividad comercial. Antes de irnos a la pausa, déjame que quiero agradecer, porque anoche estuvimos conectados vía Facebook Live con nuestro amigo Gustavo Flores Bazán, a quien agradecemos a él y al, al descorchediario.com también por habernos convocado y tener una hermosa charla en vivo, disfrutando de todo lo que tiene que ver con los secretos del placer relacionado al aceite de oliva, al vino, y una charla muy linda y muy amena. Y también con una gran participación de gente que pudo preguntar, pudo sacarse algunas dudas, y, y estuvimos más de, no sé, una hora y media, una hora y media. allí charlando <risas> junto a Gustavo en una, en un encuentro muy lindo, muy relajado y, y muy eh, también eh, lleno de diversidad en información y tips que pudimos dar. Así que un, un agradecimiento grande a Gustavo y a Andrea, allí del DescorcheDiario.com, que nos eh, generó este momento para que podamos, eh, que todos los viernes, él están todos los viernes, eh, en, en estas actividades de transmisiones en vivo con diferentes personajes o protagonistas del vino, y nos tocó a nosotros y la pasamos muy bien y disfrutamos mucho de ese momento.
1: Así es, muchas gracias a Gustavo, a Andrea, al Descorche y, y gracias al, a la gente. Que, que hoy en día el consumidor o la gente que participa de estos vivos se anima a preguntar Tal cual. que que no es un monólogo que uno va y hace o una interacción solamente con quien te entrevista sí sí no es una
0: presentación
1: exacto sino eh, uno uno se enriquece con el comentario de, de la gente que participa con las preguntas y, y como siempre decimos, ninguna, ninguna pregunta es, es tonta, ninguna pregunta no es que tenga sentido. Hay que animarse a preguntar y en, en estos pequeños detalles vamos aprendiendo un montón de cosas. Así sí, que sí, 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 la verdad que una charla lindísima anoche.
0: A mí me gusta mucho lo que vos decís, Mari, que la gente, a pesar de que son transmisiones eh, en vivo, que la gente se, se prende cualquiera que pueda estar eh, por allí atento a las redes sociales y se mete, y escucha, y surge una duda y la pregunta, y, y vos ves que las preguntas son de distintas temáticas, de distintos conocimientos, y eso está bueno, porque quiere decir que el consumidor, o que muchos de los consumidores están cada vez más con ganas de aprender, y cuando uno tiene ganas de aprender, podemos lograr ser consumidores más exigentes. Entonces, nuestra tarea muchas veces es eh, dar la información más precisa y clara que pueda ayudar como herramienta a que el consumidor, a la hora de comprar o decidir, tenga un poquito más de contenido y justificación. Muchas gracias, entonces. Vamos a hacer la primera de las pausas aquí en Sobregustos No Hay Nada Escrito y ya en el próximo bloque volvemos con mucho más. Ya volvemos.
3: <risa>
0: Segundo bloque aquí en Sobregustos No Hay Nada Escrito por Radio Jornada. Estamos disfrutando, junto a María Elena de un delicioso vino de un Cabernet Viñón 2018 de aquella zona de La Rioja que mencionamos anteriormente, de Valle del Chañalmuyo, está con una... Después vamos a hablar cuando, cuando hablemos con, 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 con quien, Matías. Con quien lo hace, quien es responsable de, de sus uvas, de sus viñedos, para que podamos charlar un poquito sobre este vino y sus características. Uno se sigue sorprendiendo cuando empieza a probar varietales universalmente conocidos, Malbec, Cabernet Viñón, Merlot, Sirá. Pero de diferentes partes, ¿cómo cambia? Qué cómo lindo.
1: van cambiando la, las expresiones aromáticas tal cual En la parte vegetal que tienen todos los Cabernes Aviñón En los especiados, sí, sí, en, sí. en el pequeño aporte de madera que tenga También cómo se expresa, la verdad que, que bueno, es un viaje
0: Es un viaje y lo estamos disfrutando mucho Y hablando de viajes, nos vamos a, a ir a, aquí nomás, cerquita Para nosotros los mendocinos a la precordillera mendocina, más precisamente a Potrerillos para hablar como lo hacemos todos los días sábados con Ezequiel eh, encargado, chef Ezequiel Gutiérrez de la de lo que tiene que ver con la gastronomía del Gran Hotel Potrerillos para que charlemos un poquito de algo interesante, pero vamos a saludarlo primero. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? María Elena y Luis te saludan, ¿cómo va? Hola, muy
3: buenos días para todos. Bien, todo bien acá, tratando de empezar el despacho, por suerte.
0: ¿Cómo está el día? Lindo, hermoso, ¿no?
3: Sí, la verdad que ha tocado un día precioso. Mucho sol, mucho calor y la verdad que hoy va a ser un día para disfrutar. La verdad que ha tocado un día
1: precioso. Ezequiel, ya sos un clásico de los sábados en Sobrebustos no hay nada escrito y muchos oyentes esperan este aporte que vos nos das todos los sábados de, de nuestro querido potrerillo y bueno, en ese hermoso lugar.
3: Sí, la verdad que últimamente el hotel, bueno ahora empezando la primavera, ya van a venir los días más hermosos, más lindos para poder disfrutar los espacios verdes que hoy el hotel está disfrutando, la verdad que... Los espacios verdes que hoy tenemos están muy buenos para venir a disfrutar, a pasar
0: el día. Eso es lo que te quería consultar, eh, ese, el tema de pensar un poquito ya en esta época donde los días son más largos, más allá del momento de almuerzo y cena, también se puede disfrutar plenamente de una media mañana o de un después de almuerzo, una sobremesa, un atardecer, una tardecita, allí... En, en diferentes espacios que tiene el hotel con diferentes propuestas, pero para que aquellos que no han ido, el gran Hotel Poterillo y que por ahí lo quieren hacer y, y, o lo han visto por ahí en alguna foto, pero contanos un poquito la disposición y qué es lo que se puede hacer en estos espacios tan diversos que tiene, incluido el viñedo mismo, ¿no? el viñedo que tiene ahí Bodega Stafile. Sí,
3: la verdad que tenemos varios espacios verdes. Tenemos, bueno, tenemos una pérgola vidriada después tenemos otra pergolita que está enfrente de lo que es el restaurante, que, que también es para los espacios verdes. Para venir a disfrutar, comerse una tablita de siambre o un sándwich, por ahí también un cheesecake, un pie, la verdad es que viene muy bien. Las vías han estado muy hermosas esta semana, muy con mucho calor. ...corriendo un viento que es típico de montaña... ...que es fresquito... ...así que la, la, la verdad que acompaña bastante bien los días...
0: Ese, ...eso es importante saberlo... ...más allá de que... Eh, ...la diferencia de temperatura siempre... ...es mucho más agradable... ...a la que podemos tener aquí en la ciudad... ...llegarse hasta allá para pasar como decís vos... ...una tardecita por ahí sentarse a pedir una picada... quizás una tablita de queso o fiambre... ...que después me contás que puede llegar a tener eso... ...con una botella de vino, con una botella de un blanco fresco... ...por ahí un espumoso, algún tinto... ...esto se puede hacer, o sea, yo puedo ir a hacer la reserva... ...o pasar por ahí, entrar... ...quizás a la tarde sentándome en, estas, en estos sectores... ...con vista al viñedo, con vista al lago, al dique... ...con di vista a la montaña, a disfrutar de ese aire... Con una tablita de quesos, una selección de fiambres.
3: Sí, la verdad que está muy buena. La propuesta la verdad que tenemos que bastante bien, bastante completa. Bueno, aparte de las tablitas de queso y fiambres tenemos unos sándwiches que son de pollo. Después tenemos otros que son de bondela de cerdo. Después tenemos para vegetarianos. La verdad que tenemos una amplia carta bastante completa. que la verdad que se tienen que animar a venir a disfrutar. Capaz que por ahí, no sé, un almuerzo. Capaz que no tanto, pero... Venir a pasar una tarde, la verdad que está muy buena, está muy buena la propuesta. Hoy ya estamos por completo, por suerte, está viniendo mucha gente que quiere venir a disfrutar la tarde, básicamente.
0: Sí, y creo yo que los días van a empezar a estar mucho más, como dijiste vos, más promisorios en el sentido de las temperaturas. Y también es una forma, para nosotros los mendocinos hoy acá que vivimos en Ciudad, de escaparle un poquito a las temperaturas altas en algún día de la semana, por ahí quizás más tranquilo. Bueno, normalmente es el día de semana, ¿está un poquito más tranquilo que el fin de semana?
3: De lunes a viernes está un poquito más tranquilo, si bien estamos trabajando bien, estamos trabajando con bastante gente, pero sí, ya un lunes, un martes, está más, más tranquilo para venir a disfrutar. Por ahí hay muchas personas que no quieren venir a disfrutar con mucha gente ni nada. Esos días vienen muy bien para el que se quiere despejar, que quiere por ahí pensar un poquito, que quiere salir de la rutina. La verdad que esos días vienen muy bien para, para, bueno, para disfrutar y pasar un día hermoso.
0: Aparte van a ser atendidos ahí, como siempre nos dice Ezequiel, por todo el equipo de servicio que, que está siempre predispuesto y muy atentos a todos los requerimientos porque también siempre lo resalto esto que no es sencillo cuando vos tenés un lugar como, como el, el, el Gran Hotel potrillo que tenés el lugar, el salón, digamos, para, para, para comer, pero también tenés todos estos espacios abiertos que la gente suele irse, sentarse en el pastito, o sentarse en una mesa bien allá a lo lejos, y el equipo también tiene que estar atento a todas esas situaciones para, para poder hacerle llegar un vino, hacerle llegar eh, una picada por ahí, o un postre, y, y la gente normalmente en ese tipo de entorno suele... O muchas veces comer, se levanta y se va a tomar el café cerca del viñedo. O sea, son situaciones que ustedes eso, están acostumbrados y la gente que va se puede sentir muy libre de hacer lo que quiera.
3: Siguiendo obviamente todos los protocolos, la verdad es que sí, la gente se anima, viene... Por ahí tenemos una pérgola donde hay más libres, por ahí comparten un poquito más, está bueno, tenemos un circuito también para, para pasar por los viñedos, los diferentes miradores que dan al, al dique, que también está bueno hacer esa caminata, salir también un poco, caminar, la verdad es que los espacios verdes y hoy la propuesta que estamos otorgando la verdad que es muy buena, es muy completa. Los invito a todos a venir a pasar una tarde diferente, un almuerzo, que la verdad
0: que está muy buena. Tomada la invitación.
1: Una toma, verdadera tentación. Tomada la
0: invitación que pronto esperemos poder cumplimentar en nuestra presencia allí. Estamos programando, estamos organizando para estar cerca nuevamente de aquel lindo lugar. Y como vos decís, mostrando también las comodidades y los servicios para una nueva temporada que comienza, que es la primavera, con nuestro verano, acompañados del de aire libre, el paisaje, la brisa, el microclima de Poterillo y disfrutar allí meramente del paisaje, del contexto y de, obviamente, algo para comer y una copa de vino para disfrutar en ese hermoso entorno. Nos has dado un panorama y nos has eh, tentado y nos has invitado a que podamos llegar a acercarnos allí y también a todos aquellos que nos escuchan que pueden llegar a hacerlo y tienen la posibilidad, como siempre le decimos, hacer una reserva para poder ir tranquilos y poder eh, saber también que los están esperando allí, ¿cierto? ¿Siempre es recomendable? Sí,
3: siempre es recomendable las reservas porque la verdad es que se llena bastante rápido lo que es sábado y domingo, porque la verdad es que tenemos una parrillera que es Gabriela Chauzino, que la verdad es que todos los fines de semana la verdad es que se está pasando, siempre está haciendo cosas nuevas, así que sí, les recomendamos que la reserva con, con anticipación porque la verdad es que Estamos teniendo una gran demanda, así que acá lo vamos a estar esperando con todo el equipo de cocina, con todo el equipo de servicio, que la verdad, las mucamas, todo se pasan y bueno, nada. Siempre recordar y, y decirles el buen compromiso que tienen todos acá del hotel, que la verdad que, bueno, que no es fácil, pero siempre lo estamos remarcando ante todos.
0: Perfecto, ese Muchísimas gracias por la comunicación como cada día sábado, y quedan todos invitados a, ahí al hotel a, a todo lo que tenga que ver... A obviamente a reservas arroba eh, .com, o a cualquiera de sus canales de comunicaciones. Además, los invitamos que lo sigan por las redes sociales, tanto en Instagram, principalmente o en Facebook, como Gran Hotel Poterillos, para que puedan ver en Instagram, publican permanentemente y te están tentando permanentemente sí, con la parrillas, con la comida, con los, los platos, paisajes. los paisajes. Es imperdible el trabajo que, que hacen ahí en las redes, que es súper, súper... Eh, entretenido mirar y por lo menos como decimos, cada sábado acá al menos nos permite en las redes sociales viajar y, y poder imaginarnos estar allí, así que muchas gracias Ezequiel nuevamente por el contacto que tengas buen sábado y quizás nos hablamos la próxima semana
3: como no? Los voy a estar esperando bueno la invitación que ha hecho para, para todo el mundo para venir y disfrutar y y bueno, nada, siempre agradecerles a ustedes, a la hora de estar aquí, que la verdad es que se pasa con los mismos que está haciendo últimamente, así que nada, les deseo un abrazo y un cariño hermoso para
0: todos. Muchas gracias, gracias Ezequiel, es. Ezequiel Gutiérrez ahí, eh, encargado, chef de gastronomía del Gran Hotel Potrillos que nos tienta todos los sábados con algo nuevo y nos da motivos, nos genera, nos crea motivos para poder ir a disfrutar allí. Yo imagino ahora, a esta hora, casi la una, sentadito en una sombrita allí en el pastito o, en el, o mirando al dique, quizás con una selección de embutidos, una copita del rosado Malbec uh -huh. de Stafile, ahí disfrutando algo tranquilo, fresco, empezando la jornada. Y eso es lo que tiene, que uno va y se distiende, como dijo ese, te relajás un poquito para salir de todo esto, eh, estás eh, al contacto con el sol, aire libre, que es un poquito también lo que venimos necesitando hace varios meses eh, por, por estas cuarentenas es un lindo lugar para sanar un poquito la mente
1: así es y aparte de disfrutar del paisaje eh, nos ofrecen diferentes experiencias para todos los bolsillos porque si no podemos quedarnos a, a comer la parrillada libre podemos disfrutar de de este, este menú que acabas vos de nombrar eh, una tablita con un vino y, y ya uno se va contento
0: sí tal cual invitación entonces para todos aquellos que puedan hacerlo Quiero que hablemos y nos metamos con el tema del vino para cocinar. ¿Te parece?
1: Sí, tengo... Porque,
0: eh, a ver, surgen distintas preguntas que nos van haciendo llegar... ...o dudas o consultas. Eh, por ahí en una de esas también pensándolo como lo planteamos nosotros... ...si el vino para cocinar, ese vino que vos usás para una comida... ...como ingrediente, es el mismo que después vas a tomar cuando te sientes a comer... ...o preferís un vino para la comida, para la cocina y otro vino para comer o si el vino que vamos a utilizar para la cocina tiene que ser el más barato de todos los vinos que encontremos, o tiene que ser con alguna característica especial, alguna variedad. Todo eso que nos están haciendo llegar con, con mensajitos de consultas, estamos tratando de ponerlo aquí en la mesa para que podamos eh, aclarar esto y que por ahí puedan surgir algunas nuevas eh, conclusiones a través de qué vino utilizamos para cocinar.
1: Tengo un mensajito de Emilio. Buen día, Mari Luis. Por lo general, cuando cocino con vino, hago el maridaje con el mismo vino. Salvo cuando hago algo al disco, cocino con vino blanco y después lo acompaño con vino tinto. Es lo que a mí me gusta.
0: Puede ser una opción, puede ser una opción. Está bueno el, el ejemplo que nos da Emilio porque... A ver, también puede ser que vos necesites a veces para una comida una botella entera de vino. Entonces, a veces por ahí una preparación para muchas personas y necesitas ponerle casi más de media botella entonces por ahí ya una botella o, 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 o 750 centímetros se te van quizás en la comida eh, si la vas eh, utilizando para muchas personas pero de todos modos si haces una preparación para dos y quizás utilizas media botella después esa media botella te puede quedar para poder disfrutarla uh -huh. o no son distintas cuestiones ahora el tema es saber si el vino aporta a la comida eh, las características que aportarían cuando lo tomamos que en, en general no siempre es así porque una vez que el vino es utilizado en la cocina empieza a perder por temperaturas el, el alcohol y empieza obviamente a perder la esencia y, y, y termina siendo por ahí muchas veces más un líquido de hidratación o, o mm -hmm. en realidad o sea, para darle un fondo. toque él se le da un toque obviamente porque no es que pierde todo. Hay un, hay, una, hay un perfil aromático de sabor que te puede dar el vino... Pero también es cierto que depende del vino... Lo que pasa es que muchas veces hay que ver si uno está dispuesto a gastarse... Por ahí, no sé, 300, 350 pesos una botella de vino... Para utilizarla solamente con la comida... Hay que ver si, si uno está dispuesto a eso... O muchas otras opciones que hemos recibido aquí... Es utilizar vinos de Damajuana ¿eh? O vinos eh, Tetra, de, de cartón... Por ahí se utiliza eso para cocinar... Entendiendo que te va a dar el, el objetivo, el vino, uh -huh. de, de darte el toque eh, aromático, te va a dar un toque sustancioso al, al jugo, al, al, al caldo, a lo que quieras poner, pero también eh, no vas a utilizar ese vino para, para la comida. Son, son teorías.
1: Sí, también están los que, si te queda vino de, de cualquier reunión, eh, perdón, lo guardás para cocinar a lo que queda
0: exacto, lo hablamos y lo hablamos en otras oportunidades otra opción puede ser si tenés esa mala suerte que te toca un vino con defecto uh -huh. o un vino que dejaste abierto y está como un poquitito vinagrado o por ahí ya no te apetece beberlo, entonces decís bueno, este vino lo voy a guardar pongo el corcito, lo guardo para alguna próxima receta y se puede reutilizar ...a nivel cocina... ...eso también sí, está, sí. ...es muy práctico para poder hacerlo... ...de todos modos yo creo que... ...a mí particularmente me gusta... Eh, ...si voy a cocinar algo con vino... ...que sea un vino diferente... ...al que voy a, al que voy a tomar... Uh -huh. eso es mi, con, mi, mi opinión... ...porque por ahí cuando yo quiero... ...tomar un vino para una cena... ...o para un almuerzo... ...me quiero concentrar en disfrutar el vino... ...tal cual lo tengo en la copa... ...porque si ya lo puse en la cocina... ...la comida se me desvirtúa todo. Entonces, es, es lo que yo hago. Sí, sí. Eh, no, 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 no soy de utilizar el mismo vino para ambas situaciones.
1: Bueno, yo igual, pero no por porque se me desvirtúa, como usted dice, la situación, sino porque siempre me van quedando eh, poquitos de vino y voy guardando para cocinar, tanto vino blanco, tinto, Exacto. rosado. Hasta un espumante, que por ahí sí. abrimos un espumante que tenemos hace tiempo, está desvanecido,
0: tan va a parar cual, a la olla. Cual. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, una forma también dando tips de reutilización de vinos cuando eh, pensamos en que la última opción es tirarlo. Entonces realmente tenemos otros caminos que es utilizarlo en la cocina eh, como una, una alternativa y una herramienta de de preparación, que está buenísimo como ingrediente pero vamos a seguir escuchando y siguiendo atento a los mensajitos que nos va enviando la gente vamos a hacer una, una pequeña pausa para meternos ya en, en el próximo bloque de lleno a la entrevista que tenemos pactada con Matías con Matías Prieto quien nos va a comentar todo sobre el, 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 la región donde hemos decidido viajar hoy día sábado y, y te hemos invitado para que nos acompañes que es la zona del Valle de Chañarmullo, allí en la provincia de La Rioja, y que nos pueda contar un poquito más y actualizarnos y mostrarnos de alguna manera a través de la radio qué características tiene toda esta zona vitivinícola allí en, en la provincia de La Rioja. Hacemos una pequeña pausa, no te olvides de seguir participando. Tercer bloque aquí en Sobrebustos, no hay nada escrito por Radio Jornada en la 91.9 y estamos... ...disfrutando del vino, disfrutando de este lindo y caluroso sábado aquí en la provincia de Mendoza... ...y como te proponía recién, que viajemos y que vayamos recorriendo la Argentina Vitivinícola... ...como lo venimos haciendo cada sábado, para mostrarles también a nuestros amigos, a nuestros oyentes... Que, ...que hay muchos lugares en la Argentina donde hay pequeños proyectos más que interesantes... ...sobre todo para aquellos curiosos del vino... Aquellos que gustan de buscar etiquetas, de recorrer góndolas, de buscar eh, esos vinos eh, por ahí exclusivos. Bueno, vamos a viajar al Valle de Chañarmullo, allí a, a la provincia de La Rioja. Y vamos a hablar con una persona que sabe mucho, que, que no solamente sabe mucho de esto, sino que además que, de ser ingeniero agrónomo es un asesor agronómico y que conoce un montón de lugares en nuestra Argentina vitivinícola desarrollando un montón de proyectos interesantes además de su propio proyecto que es Entrevero Wines que es uno sí. de sus eh, proyectos eh, de cabecera que también hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo y vamos a hablar con, con él como lo venimos eh, anticipando primero vamos a saludarlo a Matías Prieto Matías, ¿cómo estás? Buen día, María Elena y Luis te saludan, ¿cómo va? ¿Cómo están chicos? Buen día, todo bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, muy bien. La verdad, un gusto y un placer de poder escucharte porque, bueno, como lo mencionamos antes, tenés una eh, gran paleta de, de proyectos eh, en tu haber de asesoramiento y son todos muy interesantes y muy y muy lindos para conocer y dar a conocer, además del propio tuyo, que en algún momento también quiero que lo, que lo hablemos, eh, pero en este caso dijimos, tenemos ganas de viajar por parte de nuestra Argentina vitivinícola como lo hacemos cada sábado por aquí y decidimos eh, viajar a este lugar tan lindo que particularmente tuve la oportunidad de conocer, tan rico en lo que es el, el sitio y tan inhóspito por donde está. Y dijimos, bueno, tenemos que hablar con Matías que él está a cargo de esto y sabe. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata este proyecto de Chañarmullo, eh, dónde está ubicado, un poquito las características del lugar, del viñedo, para que aquellos que nos escuchan puedan tener por ahí un panorama eh, claro de, de este sitio. Bien, bueno,
4: buenísimo, sí. A ver, les cuento un poco. Chañarmullo está ubicado en la provincia de La Rioja y, y por ahí La Rioja siempre estuvo, no muy en el mapa vitinícola, pero hay que tener en cuenta que es el tercer productor a nivel nacional. O sea, Mendoza en primer lugar, San Juan en segundo y La Rioja en tercero. Eh, el Valle de Chañar Mucho está ubicado a 90 kilómetros al noroeste de Chilecito, siendo Chilecito la, la zona principal como productora en La Rioja, y es un valle que está a 1.750 metros sobre el nivel del mar. Tenemos muy buena altura, eh, son suelos relativamente nuevos de formación, hay mucha roca, suelos muy permeables, con condiciones climáticas muy parecidas a las de Mendoza, ...y te diría que hasta inclusive a veces un poco más cheta... Eh, ...pero esa altitud que tenemos en esa latitud... ...la verdad que da unas noches muy muy frías... ...y, y tenemos una materia prima excelente... ...el proyecto está desde el año 2000-2001... ...cuando empieza la familia Chamas con este proyecto... ...y es un proyecto que obviamente con el pasar del tiempo... ...ha ido madurando y vamos encontrando diferentes cosas y, y mejorando, y hoy yo te diría que es un proyecto ya bastante consolidado. O sea, tenemos presencia en algunos países del mundo, y en el mercado doméstico, bueno, cada vez venimos ganando año a año, un poquitito más.
0: Es cierto eso que vos decís, Mati, y, y nosotros que estamos metidos en esto del, del mundo del vino, más o menos... Que, que la profesión nos lleva a conocer y a estar actualizados. Cierto que las etiquetas de, de Chañalmuyo han estado más presentes en los últimos tiempos. Eh, eh, obviamente en mercados más importantes como Buenos Aires se consiguen mucho más. Eh, me imagino que también la cantidad de botellas tampoco es tan grande. No sé qué tipo de, de producción más o menos, si tenés idea, anual tendrá en, o en botellas o en litros.
4: Mirá, nosotros estamos este año cerrando cerca de las 350.000 botellas anuales. Pero ten en cuenta que hace dos años atrás estábamos en 100.000 botellas, lo cual es un salto muy, muy grande en, en, en cantidad. Tenemos espacio para muchísima producción, o sea, la finca tiene 100 hectáreas plantadas desde el año 2000-2001 y tenemos un plan ambicioso de plantar 150 hectáreas más en, wow. en la zona. Eh, Mati, ¿vos estás,
0: que... ¿Vos estás Mati del el primer momento con ellos de aquella época o te has sumado un poquito más adelante?
4: No, yo me sumé más adelante si bien al proyecto lo conozco desde sus inicios porque uno de los primeros enólogos que estuvo es Patricio Santos y Patricio Santos fue en mis inicios de enología un gran profesor o sea con el Ajá. cual trabajé en conjunto con él y el pato siempre me hablaba de, de Chañarmullo yo lo escuchaba como un lugar lejano y las vueltas de la vida eh, me hicieron un día tener que partir para allá y, y poder colaborar en ese proyecto. Y, y la verdad que sí, todo lo que me contaba el Pato, o sea, esa ambición de decirse, mira, acá hay calidad, acá tenemos que ir a tal lugar y todo lo demás, eh, es totalmente cierta y, y hoy es tangible, ¿no? Hoy hoy se ve en el mercado y eso está buenísimo.
1: Eh, Matías, ¿y en esas 100 hectáreas qué variedades hay implantadas?
4: Tenemos un poco de todo, tenemos Malbec, tenemos Cabernet Franc, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Petit Verdot, tenemos Tanat y también tenemos Chardonnay y Bionier, eh, que es muy, muy, muy rico. A mí me gusta mucho el Chardonnay, sobre todo para un día como hoy, que ya está el calorcito acá en Mendoza. Eh, tenemos un Chardonnay que es muy, muy, muy rico. Lo trabajamos un poco sobre borras para darle un poquito más de volumen en boca. y una acidez que le da una fluidez impresionante y, y tiene... No me pregunten por qué, pero siempre lo, lo charlo con la gente de la zona y con los colegas que vamos probando. Todas las variedades de Ceñar siempre tienen algo como alguna especie de piracina. Uh -huh. Hasta en el mismo Chardonnay, que le da una complejidad que a, que a mí me encanta. O sea, ese es un producto donde siempre rompemos stock. Eh, en el plan ambicioso este nuevo estamos plantando más Chardonnay, porque también estamos usando Chardonnay para el tema de unos espumantes que hemos sacado, alta gama. Sacamos dos espumantes del método Champenois, ...que el año pasado tuvimos la suerte de estar dentro de los 50 mejores del país... ...con la primera añada, así que súper contentos con eso... Y, ...y creo que hay muchísimo más para, para explorar... ...este año, por ejemplo, sacamos un clarete que acaba de salir al mercado... ...que es un -cirá, con un método de elaboración medio particular... Tampoco nada del otro mundo, pero fue una apuesta, un juego, y la verdad que quedó espectacular. También estamos muy contentos con, con los productos que van saliendo. Y la idea un poco de la bodega es siempre... A ver, sabemos que en el mundo nos miran como Malbec, y cuando van a ir a Malbec siempre van a ir a Argentina, a Mendoza, ¿no? Entonces, en un poco la estrategia comercial, si bien estamos muy conformes con los Malbec que tenemos, eh, es salir con productos por ahí para tratar de, de romper un poco la estructura, y por eso el clarete, por eso el espumante alta gama de La Rioja, o sea, como diciendo, bueno, acá podemos hacer otras cosas. Sin embargo, tuvimos la suerte que ahora en los Wine Awards de Francia sacamos medalla de oro con un gran vino Malbec de la año 2017.
0: Es que eso, bueno, felicitaciones, pero vos sabés que esto es lo que vos decís, que hablábamos recién con María Elena, y nosotros acá intentamos todos los sábados tratar de charlarlo y debatirlo, y mostrarlo en general, que eh, más allá de esta, de esta política que ustedes tienen de, de romper el molde con una, otras variedades, creo que también el Malbec lo que tiene de lindo, eh, la expresión y la diversidad que se da en distintos lugares de la Argentina hace que sean todos tan con pequeñas particularidades diferentes y eso para el consumidor curioso o que, que le gusta probar Malbec de diferentes lugares, eh, este Malbec eh, logrará expresar eh, las características de Mullo, que en este caso, por lo que vos decís y por lo que yo he probado también, tiene esas notitas por ahí, no sé si vegetales o que, que, que salen del molde de lo que es Luján, lo que es Valleduco. Y eso también creo que tiene una identidad y una tipicidad muy buena de lograr expresar eso a través de nuestro emblemático Malbec.
4: Tal cual, tal cual. Coincido totalmente. A ver, mira, eh, en ese sentido, o sea, yo... Soy muy de lo vino de terroir, y cuando hablamos de terroir, eh, la verdad que uno va creciendo en conocimientos todo el tiempo y por ahí transformando los ideales. Yo hoy cuando me preguntan, bueno, a ver qué es el terroir, yo le voy, cada vez lo pongo más complejo a la palabra, pero básicamente lo definiría solamente con una, si lo tengo que definir con una sola palabra, es identidad. Uh -huh. Y cuando yo te hablo de eso, o sea, más allá de la formación del suelo, que obviamente influye un montón, es la genética de la planta, el manejo del viñedo, la identidad del lugar. Para mí es muy importante. Yo, mirá, les, les cuento una anécdota de Chañarmullo. Chañarmullo, vos Luis estuviste y es un pueblo muy chiquitito,
0: sí.
4: de 200 y pico habitantes, no llega a los 300 habitantes. Directa o indirectamente, eh, el 60% del pueblo trabaja con la bodega, ¿sí? ah. trabaja directamente en el proyecto. Y eso, para mí, todos los vinos de Chañarmullo, ...tienen un poco de identidad de ese pueblo... ...y eso creo que es lo que hay que respetar... ...o sea, cuando por ahí hay mucha gente que, que me pregunta también... ...bueno, pero son vinos de alta o de baja intervención... ...yo creo que todos los vinos... ...a ver, si hablas estrictamente tienen intervención... Sí. ...pero hay que tratar de respetar lo que da el lugar... ...y cuando digo respetar lo que da el lugar... ...es hablar un poco y escuchar a la gente del lugar... ...y escuchar a los viejos del lugar... ...que son los que realmente han estado desde el inicio... ...y todo lo demás... Y te van contando y eso creo que va transmitido un poco en el vino.
0: Lo que pasa es que, que es, es clarísimo lo que decís, también coincido y, y parte de la identidad esta que vos mencionás del terror tiene mucho que ver con la, viene mucho de la mano con la cultura uh -huh. y la historia de un sitio, en este caso tan tan particular y tan pequeño y con y que moviliza a gente 100% o 90% local.
4: Tal cual, no, 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 no. A ver, 100% local. Solamente lo tenemos a Martín, al frente del proyecto. Que ¿Y vos? Es un ¿Y, ¿no? ¿Y vos? Exiliado. No, bueno, pero yo voy cada tanto. pero O sea, voy seguido, pero Martín vive ahí. Martín se compró una claro. casa y claro. realmente ese proyecto... Eh, bueno, vos a Martín lo conociste, Luis. Sí. Martín es un correntino exiliado, yo le digo en chiste, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero es un correntino que se compró una casa, vive ahí y se enamoró del lugar y el proyecto en gran medida... ...está donde está, gracias a Martín... Y, ...y gracias a la gente del pueblo y todo lo demás... ...a ver, te cuento una anécdota... ...que la otra vez analizábamos... ...porque la verdad que la... El, ...bueno, primero de Capitales Argentinos... ...de la familia Chama, ¿sí? ...que eso no es menor... ...y, y hablábamos un poco en, en reunión de trabajo... ...de todo el equipo... ...donde veíamos un poco los censos... ...del pueblo de Chañarmullo... ...vos cuando mirabas en el inicio... De, ...del proyecto, año 2000, 2001 eran ancianos y niños, ¿sí? Uh -huh. Toda la gente activa está trabajando, o estaba, trabajando en el sur, en Comodoro Rivadavia, en esa zona, sobre todo con el tema del petróleo y esas situaciones. Uh -huh. Hoy logramos migrar esa gente de nuevo hacia Cheñarmullo y el pueblo ha ganado vida. Y son cosas locas que a vos te pasan cuando vas y te reciben como diciendo fuiste el héroe porque volviste a traer a mi hijo. Uh -huh. La verdad es que es emocionante.
0: Sí, sí. Y, wow.
4: y, y bueno, y tiene un, un trasfondo de, de, de esa política de sustentabilidad que no es sustentable solamente en lo ecológico sino en lo social y en lo económico porque siempre obviamente tenés que tener un perfil económico sino, o sea, de, de alguna forma hay que pagar cosas pero toda esa sustentabilidad social y ecológica que logramos eh, la verdad que se devuelve y como yo te dije que el proceso el proyecto se venía madurando con el tiempo y yo creo que hoy cada vez está más consolidado va de la mano con el pueblo el pueblo ha madurado y se ha consolidado con el proyecto la verdad que es un proyecto con el cual yo tengo el corazón muy metido me enamoré del proyecto eh, me gusta mucho y todos los años surgen cosas nuevas el equipo de trabajo es excelente Jorge, el dueño y, y su señora las hijas, colaboran absolutamente todos, desde el diseño de etiquetas desde la capacitación de la gente para cómo los atienden en el hotel porque tenemos un hotel, hay ocho habitaciones una especie de posada. O sea, no tratamos de mantener y realmente vivir una experiencia de Chañarmullo, ¿sí? Con las comodidades, pero la experiencia de Chañarmullo. Las chicas que cocinan ahí son cocinas, de, son chicas de, del pueblo, eh, no son tan chicas, son grandes, ¿eh? pero, pero me eh, las chicas cocinan del pueblo cocinan muy bien y se las ha ido a capacitar. Bueno, y trabajamos en un plan permanente, de capacitación con la gente que, que la verdad se se retribuye con un montón de gratitud, la verdad que estamos muy contentos
0: con eso. Eso tiene algo que justo lo dijiste vos, yo le iba a mencionar, en la oportunidad que estuvimos allí, eh, pudimos, primero que el, el pueblo queda en un lugar que cuando va la primera vez no sabes si estás bien porque te, vos vas por la ruta 40 y tenés que desviarte hacia la izquierda para un pueblo que se llama Pituil Pituil. Pituil, Pituil, entonces llegás a Pituil, bueno, es un pueblo un poquito, bien pueblo, y pero después vos tenés que seguir, entonces seguí, seguí, voy ya en un momento, también llego de noche, digo, ya no, no debe ser por acá, y seguí, seguí, y ahí llegás al pueblito de Chañalmullo, y llegás después a esto que vos comentaste que además de bodega tienen posada, tienen restaurante, y, y el plus que a mí me gusta resaltar y me encanta vivir cuando voy a cualquier lugar, es que te atienda gente del lugar, gente uh -huh. que vive ahí, gente que te puede decir todo lo que es el clima o cómo, cómo viven, todas las costumbres. Eso tiene un plus para el que, el que viaje, el que va a un lugar que te reciba gente local, verdaderamente local, tiene un plus. Y la verdad que la atención siempre también eh, es muy diferente cuando cuando la gente del lugar te brinda tu servicio. Exacto, te Porque, muestra su propio te, lugar. Exacto, como anfitrión. Entonces, en ese punto también creo que eh, ahí eh, actúan bastantes personas locales que hacen, como vos decís, Mati, que el proyecto también funcione y se, y se lleve a cabo a través del tiempo.
4: Tal cual, tal cual. A ver, el gobierno de La Rioja, en cierta forma, está, a ver, no sé si involucrado, pero sí muy contento con el proyecto en el sentido de decir, bueno, estamos posicionando a La Rioja y ayudando. Yo creo que que no es La Rioja, ni Chenermullo, ni Mendoza, ni San Juan, ni Valle de Uco, Yo creo que es parte de toda la Argentina, porque la Argentina es federal. Claro. Pero obviamente el gobierno está muy contento con, con los reconocimientos que estamos obteniendo y volviendo a posicionar por ahí La Rioja, que, que había quedado, entre comillas, por ahí un poco mal vista y la verdad que tiene cosas increíbles. Vos te fuiste por la Ruta 40, tenés la Cuesta de Miranda, tenés unos lugares y unos paisajes que no lo podés creer. Eh, yo obviamente cuando me voy viajo en, en la camioneta porque si me tuviese que ir en avión me tengo que ir a Buenos Aires, a Buenos Aires a La Rioja y a La Rioja dos horas más al, al la bodega, entonces me demoro más. Pero, y nada, y es un viaje que disfruto un montón, todos esos pequeños pueblitos. Y, y la verdad que estoy muy contento y todos estamos contentos con, con lo que venimos logrando en Chen
0: Qué bueno y qué y qué lindo este este desafío que, que tomaste que a ver vos como eh, asesor agronómico de alguna manera te, te has puesto de alguna manera en, en, en tus proyectos a tomar desafíos interesantes y, y eso creo que también tiene una enorme validez para que la, nosotros lo decimos siempre acá eh, personas como vos que, que son los protagonistas hoy de eh, darle diversidad al, al mapa argentino vitivinícola saliendo de las regiones tradicionales para poder generar Vinos en lugares tan distintos y tan desconocidos por muchos. Creo que el, el valor que tiene este tipo de trabajo por parte tuya y por parte de muchos hoy jóvenes, eh, enólogos, agrónomos que buscan eh, potenciar el vino argentino a través de regiones tan desconocidas para muchos, creo que tiene un valor fundamental para que la Argentina hoy vitivinícola tenga esa diversidad. Ahora estamos probando el gran vino. Eh, este Cabernet Sauvignon 2018 que también nos parece algo súper eh, identitario con, con, con por ahí si no conoces el lugar pero pero es un cabernet diferente exacto
4: tal cual a ver yo siempre cuando me preguntan bueno y qué estilo de vino es yo le digo que es una cruz entre mendoza y salta a ver sí. tenés un poco más de potencia y concentración de lo que tenés en mendoza por ahí por lo general y no tampoco la concentración del... Hablemos la, de lo clásico, ¿no? Del norte, porque hoy hay cosas mucho más fluidas en el norte también. Sí, sí. Pero pero lo que trato de hacer, o sea, no fue que dije, bueno, ahora estoy en el medio, tenemos que ir por este lado. Lo que tratamos de hacer ahí eh, es buscar la identidad y es lo que da el lugar. Jugamos muchísimo con el punto de cosecha, eh, porque nada, ser una región nueva no tenés calendario, no tenés absolutamente nada, entonces ahí sí hicimos mucha fuerza con análisis sensorial, probando, 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 uh -huh. probando, probando, probando y determinando donde decimos, bueno, nosotros nos sentimos cómodos acá, vamos para este estilo. Por ahí la gente que ha probado algunas cosas más viejas de Muro es que es muy bueno lo que hay, muy viejo, porque tiene un, ahí te das cuenta el potencial de guarda que tenés con todos los vinos de la zona. Eh, va a sentir un poco más de concentración y por ahí ahora un poco más de fluidez. Yo creo que trato de peinarlos, de hacerlos más bebibles y más versátiles a los vinos. Vos por ahí vos cuando tenés mucha concentración es solamente para un estilo de persona y cuando tenés algo muy liviano es para otro estilo de persona. Exacto. Yo trato de, 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 de entrar a seducir a ambos grupos y agarrar una masa más global en la cual sea un vino con buena concentración, buena boca, buena dulzura, cuando vos lo probéis, los taninos de estos vinos son súper dulces, sobre todo les recomiendo después que prueben el Tanat, vos ya lo has probado, sí. pero el Tanat es un Tanat muy particular donde... ...prácticamente no tener astringencia y es muy dulce el tanino... ...y es una cuestión de madurez, se da impresionante... ...y no es que tengan azúcar ninguno de los vinos... ...ninguno de los vinos los trabajo con azúcar, ninguno, ni el rosado... ...o sea, todo queda rastro seco, ¿sí?
0: Y este Cabernet Sauvignon que estamos probando, lo que tiene... De, de, ...que a mí me atrapa y que me gustó, es que... Eh, ...a ver, eso es como decís vos, un Cabernet Sauvignon... Eh, ...con una mezcla de lugares... Eh, además tiene esto de, de que tiene la, la autenticidad del Cabernet Sauvignon de la cepa, pero que es elegante porque estos taninos que tiene eh, son muy entradores, tiene una acidez muy rica y hace que sea una, un Cabernet bastante fiel a lo que puede llegar a buscar a alguien tomador de Cabernet Sauvignon pero, pero con elegancia, digamos, no, no, no está eh, el tanino pegajoso, no está seco Está muy, muy lindo, bien armado ahí. Y
1: respecto a la nariz, me gusta mucho porque, bueno, tiene esta nota piracínica que sí. ahí Matías nos estaba contando, pero está súper equilibrada porque yo le siento una nota mentolada también, más las especies como que le refrescan un montón a la nariz.
4: Sí, 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 sin lugar te, te da esa sensación de frescura, o sea, y a mí me hace acordar a las noches de Chanyarmullo, que es lo más lindo porque vos terminás de trabajar todo, y te vas a comer algo al, al hotel y después a dormir para seguir al otro día, y esas noches que están frescas y estrelladas, o sea, ese mentolado, esa acidez que te da esa fluidez, te va llevando siempre para ese lado. Y a mí siempre los vinos, o sea, trato de hacer lo más elegante posible, o sea, creo que, que nunca tiene que tener ni poco ni mucho de nada, o sea, tiene que ser lo más modelado posible, por uh -huh. así decirlo, pero sin intervención, o sea, tratando de, para mí, clave, clave, lo que mejor descubrimos ahí el punto de cosecha, o sea, uh -huh. teniendo ese punto de cosecha donde prácticamente no corregimos nada, o sea, no tocamos acidez, todo es natural, porque creo que cuando ya empezás a intervenir por ahí con, bueno, vamos a mejorar la acidez porque esperamos un poquito más de madurez polifenólica todo lo demás, empiezan los desequilibrios y esos desequilibrios después se sienten en la boca y la verdad es que son bastante, para mí, molestos. Entonces trato de que vos tengas algo bien redondo en boca.
0: Qué bueno, qué bueno y qué, y qué bien logrado están estos vinos, como decimos, para aquellos que gustan de buscar productos distintos, Malbec diferentes, Cabernet de diferentes, Tanat diferentes, acá tenés una, una propuesta muy clara a nivel sensorial donde podés jugar y, y, y encontrarte con un Cabernet de muy diferente al mendocino eh, y muy diferente a, a cualquier otro de otra región, que eso es lo que tiene el lindo el vino, en la diversidad, Exacto. encontrar todo esta, este fascinante mundo de los gustos. Eh, Yo quería sí, preguntarle
1: sí. a Matías que nos cuente el portfolio que tiene Chañarmullo, eh, sé de la línea clásica de Gran Vino, pero bueno, contanos todo lo que todo lo que podemos encontrar en, en Chañarmullo.
4: Bueno, arrancamos con la línea clásica que tiene Malbec y un Cap que le decimos nosotros, que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en un corte 50%, 50%, porque en ese en particular veíamos cómo que podíamos lograr mejor calidad, o mejor relación precio calidad con el corte, que sacando tres varietales, o sea, el Malbec, el Cabernet uh -huh. y el Cabernet Franc. Después tenemos un Chardonnay en la misma línea, y de esta que está recién salido al horno, el clarete este, que le digo que es un Roset y el Cabernet. Después pasamos a lo que es la línea Gran Vino, en la línea Gran Vino tenemos Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, y tenemos Tanat después pasamos a lo que es Viña Providencia en Viña Providencia tenemos un Malbec y un Blend que el Blend es Malbec Cabernet Frank y Petit Verdot y después tenemos cinco hileras como tope de gama que es un vino bueno las cinco hileras mejores seleccionadas de los cuarteles que, que trabajamos donde sacamos un Blend que es Malbec Cabernet Franc Tanat uh -huh. y también tenemos los dos métodos los dos champena, los dos espumantes perdón método champenois ...que uno es Chardonnay Biognier... ...y el otro es Chardonnay Biognier Syrah... ...que esos están entre 8 y 12 meses en sobre el día... ...y también tenemos un espumante... Eh, ...Metro Charmat que es Pinot Noir... ...que lo hacemos acá en Mendoza...
0: Bien. ...ajá, ya, lindo, completito, completito... ...el espumoso, el rosado... ...recuerdo que, que lo, lo llevamos, lo compramos... ...cuando estuvimos ahí, lo tomamos en una noche... Eh, ...Jujeña, recuerdo, nuestro viaje que una delicia la verdad que eh, un, un producto una, una burbuja súper eh, atractiva también elegante súper fresca eh, y pudimos eh, probar ese ese uno de esos espumosos mate que nos gustó muchísimo también y nos sorprendió la verdad que nos sorprendió para bien porque siempre uno que prueba cosas eh, distintas o que no conoce eh, va y deja, se deja llevar y la verdad que nos sorprendió para mucho
1: Qué bueno. Matías, y aquí en Mendoza, ¿podemos conseguir estos productos?
0: No tengo ni idea. Qué mala, pregunta, qué mala respuesta <risa> la verdad.
4: Pero te voy a ser sincero, ya no voy a poder mentir. No, es que no, difícil, mirá, ¿no? Sí.
0: A, ver, esto, Mira, a ver,
4: todo el tema de, de comercialización también tuvo una estructuración muy grande, una reestructuración muy grande, y, y estamos en eso y estamos trabajando. O sea, a ver, yo Bien. estoy comunicando bastante el vino por todo el país, hasta antes de la pandemia, ¿no? Ahora por solamente de Mendoza, pero en forma online. Exacto. Pero, pero estábamos tratando de, de cerrar acá con una distribuidora para justamente manejar acá la, la distribución de la De la línea completa. Sí sí,
0: vosotros, sí, pero, sí tal cual. cual. Sí sí pero también hay que decir que tampoco es que es muy atractivo yo pienso para bodegas que no son de Mendoza no es el primer objetivo instalarse en la provincia claro. comercialmente, no sé hasta qué punto es tan atractivo, es preferible quizás apuntar a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que que son por ahí puntos o mercados más eh, que en la diversidad pueden llegar a, a encontrar un consumidor más dispuesto, que por ahí Mendoza no, vamos a ser sinceros, no sí, es, claro. no es el, el principal objetivo de este tipo de bodegas comercialmente, eso habrá me parece que, a mí.
1: habrá que ir y, y traer entonces
0: no no yo, yo aconsejo <risa> sí sí tal cual yo le recomiendo a todos como hacemos acá que cuando en cuanto podamos movilizarnos por el interior de la Argentina empezar a, a conocer estos proyectos que, que son experiencias que además de disfrutarla, porque como decís vos, el clima, la noche, yo que estuve ahí, estuvimos disfrutando una noche preciosa, el otro día un día hermoso, y no solamente disfrutás y conoces lugares nuevos, sino que también te adentras en, en, en los vinos y en la gastronomía, que es tan lindo todo cuando cuando se conjuga. Así que Mati, ¿algo más si querés agregar? Eh, algo ¿Algo nuevo que se venga? ¿Algún desafío? ¿Algo prontamente? No,
4: desafíos hay siempre, pero eso esperamos hasta que salgan, porque si no sería como quemarlo. Pero pero nada, no, no, lo que quiero decir es que muchas gracias por invitarme al programa y que nada, disposición a disposición de lo que necesiten.
0: Como siempre, Mati, eh, agradecerte por tu generosidad, por tu tiempo, y después, bueno, cuando podamos ya empezar a tener invitados acá, obviamente nos gustaría tenerte para que podamos hablar también de otros proyectos o de tu proyecto... Eh, personal. Más, más personal, digamos, que, que está apuntado a lo que tiene que ver con la línea de Entrevero y, y que nos cuentes también de otras cosas y anécdotas que podamos charlar acá en vivo. Así que ya después te vamos a comprometer en cuanto se pueda.
4: Perfecto, ahí estaré, ningún problema.
0: Bueno, Mati, muchísimas gracias, que tengas muy buen día, buen fin de semana y gracias por todo.
4: No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
0: Matías Prieto, ingeniero agrónomo un hombre un hombre joven y que sabe muchísimo, sabe muchísimo eh, de esos, de esos agrónomos que, que están metidos realmente, literalmente en el campo y que recorren viniendo de todas partes, de todas partes de la Argentina, conocen cada rincón, conocen mucho de lo que tiene que ver con la eh, con el desarrollo de, de los tipos de uva y que creo que son, repito, para mí y creo que para nosotros, es eh, todos estos profesionales, que van de alguna manera poniendo al vino argentino en su diversidad y posicionándolo en mercados del mundo y también en el mercado local. Así que brindamos por eso, por una Argentina más federal en lo que tiene que uh -huh. ver con los vinos. Vamos a hacer una pequeña pausa y Vamos. ya nos metemos en el próximo bloque de lleno con todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra, con la aceituna y la fábrica del AOVE. Ya venimos.
2: Chicos, escuchando como todos los sábados a ustedes sobre gustos, saludos a Luis, Elena, a Martín también que lo escuché ahora desde España, él fue el profe mío de geografía vitivinícola, la tiene muy clara. Y hablando de las oportunidades que se nos pueden llegar a presentar en este contexto de pandemia, eh, en el turismo local eh, va, va, va a ser muy bueno y un desafío muy bueno para Mendoza y para la Argentina. Como vamos a consumir todo lo, lo propio, vamos a apreciar más lo que tenemos. Y hay mucha gente que también va a ser novata en esto, que nunca ha ido a una bodega, a un restaurante, bodega, y lo va a conocer ahora. Después de las, de las crisis nacen las oportunidades y esperemos que sea para nosotros. Les mando un cariño a todos y nos estamos viendo.
3: Chau, chau, suerte.
0: Muchas gracias a Mauricio, ahí que nos hacía llegar el mensajito y, y nos eh, da una óptica relacionada con lo que hablamos en el primer bloque sobre esto de, 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 del turismo interno, de las posibilidades de consumo, del consumidor que pueda o no conocer un poquito más dentro de las posibilidades que tiene de Mendoza o dentro del turismo interno, este poder focalizar en un consumidor interno, aquel que pueda hacerlo, como mencionábamos, y tenga la posibilidad, va a permitir que recorra... ...bodegas, restaurantes... ...lugares que quizás... ...en otro momento no lo tenía... ...dentro de su agenda... ...por cuestiones de, muchas veces de pensar en... en viajar a otras otras otra partes de Argentina o afuera ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy 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 interesante la óptica... ...y creo que... Y ...esperemos que sea así para, para el bien de, de todos los eh, mendocinos... ...y de todos los sitios tan lindos que tiene la Argentina. Mari, contanos un poquito sobre el aceite de oliva... ...mencionaste la aceituna... Impresionante la importancia que tiene esto como fruto. ¿Y ¿Qué, qué tan importante? ¿Por qué vos lo has denominado así como a la aceituna la fábrica del aceite de olivo?
1: Primero vamos a decir que la aceituna es, es una fruta, un fruto, no es una verdura. en eh, muchos lados lo dicen que, que puede ser una verdura, pero no. Es una fruta, tiene carozo. Lo vamos a clasificar dentro de las frutas. Es la fruta del olivo, que se llama aceituna. Viene del árabe, que se llamaban así, aceituna. Otros la denominan oliva, que tampoco está mal llamado porque es el fruto del olivo. Uh -huh. Y lo que yo quería contarles hoy eh, son curiosidades sobre la aceituna y qué es la verdadera fábrica del aceite de oliva virgen extra. Porque todo el aceite está concentrado justamente en la pulpa de esta fruta que es la aceituna. Por ahí decimos, nos vamos a, a la fábrica de aceite de oliva tal. Eh, el establecimiento donde se elabora se llama almazara, que también es un término árabe, u olivícola, que es como se los llama acá a, a casi todos.
0: Exacto, nunca fábrica. No, no es fábrica, no es fábrica, tal cual. no
1: es fábrica, porque la fábrica es la aceituna, la aceituna en
0: bien. sí. Perfecto.
1: Vamos a decir que la aceituna tiene un origen desde el 6.500 a.C., es decir, tenemos aceituna desde hace muchísimos años, es milenaria. En la antigüedad la aceituna eh, se alineaba con, con vinagre y miel, es una mezcla muy mediterránea, eh, se comía agridulce esta, esta mezcla. Y bueno, eh, la prensaban para, para hacer aceite también. En el mundo tenemos más de 250 variedades de, de aceitunas. Aquí en, en Argentina son menos, pero cada vez se están implantando o probando con nuevas variedades. Eh, las más conocidas que tenemos es arbequina, arauco, arbozana, yanglot, eh, manzanilla. manzanilla, frantollo en peltre, blanca picual, en, entre otras variedades, pero estas serían las más comunes que, son las más podemos, que encontrar podemos encontrar en Argentina. Exacto. Exactamente. Durante la maduración, que esta es otra cosa interesante, eh, una curiosidad, todos los olivos, la aceituna es verde, cuando sale el fruto es verde, y a medida que va madurando va cambiando de color a negro. No es que hay variedades verdes y negras, se va eh, mutando el color, se llama embero, eh, pasa lo mismo con la uva, uh -huh. así que cuando nosotros arrancamos una, una aceituna madura, verde por ejemplo, o negra también, y la mordemos, vamos a sentirla bien amarga y picante, que esos son los atributos, atributos. positivos uh -huh. que después va a tener el aceite de oliva virgen extra, que, de, que siempre hablamos de estos atributos positivos del frutado de aceituna, uh -huh. El picante y el amargo.
0: Bien, bien. Es
1: decir, ya desde la aceituna eh, arrancada del árbol podemos eh, apreciar estos atributos que, que tiene. Y bueno, de verde a negra, eh, las olivícolas van jugando con los puntos de maduración para hacer aceites suaves, medios o intensos.
0: O sea que eh, también como pasa muchas veces eh, con la uva, tan importantes los puntos de cosecha de la aceituna, dependiendo de lo que quiera lograr o lo que quiera buscar el productor o, el, o la olivícola, eh, qué tipo de aceite quiere hacer, Exacto. va a apostar en los puntos de cosecha.
1: Mientras la cosecha sea más temprana, van a ser más picantes, más amargos, mm. eh, más frutados bien. de aceitunas en, en intensidad. Exacto. Y bien. si nos vamos a una aceituna negra ya bien madura vamos a tener un aceite de oliva virgen extra que sea más suave, con, con unas notas más dulces también, uh -huh. que podemos encontrar... Claro en se va a notar esa maduración. Más tomate, ¿sabes? se va a ir para uh -huh. esos lados, uh -huh. a, a algunas frutas, a la manzana, a la banana.
0: Pero quizá no tan fresco
1: aromáticamente, Exactamente. sino más maduro. Después otra cosa que cada aceituna eh, tiene nueve calorías, eh, así que es un, es un alimento... Que, ...que tiene muy poca caloría y podemos eh, balancear en una dieta... ...al igual que el aceite de oliva virgen extra... ...tiene mucha vitamina E, como el aceite, tiene omega 3, omega 6... ...es decir, es súper sano el consumo, es saludable comer aceitunas... ...tanto verdes como las negras en salmuera, es igual... ...después otra cosa interesante que cada 7 kilos de aceituna... ...podemos hacer un litro de aceite de oliva virgen extra... Más o menos. Esa es por relación. ahí es la relación de un promedio. Uh -huh. eh, por ahí, uh -huh. cuando es aceituna más chiquita, sí. eh, va variando el quilaje. Pero eh, más o menos el promedio es 7 kilos de aceitunas para un litro de aceite de oliva virgen extra. Para el maridaje, tiene múltiples usos. Aceituna
0: Yo tengo una pregunta, sí. María, antes que te vayas de eso. Sí. ¿Es tan importante la asociación que hacemos del terroir? Eh, nosotros con el vino hablamos siempre de la importancia de esta eh, zona o, o la ubicación que tiene el viñedo para desarrollar uh -huh. un tipo de uva que después se va a trasladar con diferentes características a un producto final que es el vino. En el aceite de oliva pasa exactamente lo mismo, quizás no lo hemos escuchado porque no está tan avanzada esa parte de la comunicación, pero... Eh, ¿Hay una relación estrecha también en lo que tiene que ver con el clima, la altitud, las lluvias, el sol, que esa aceituna va a desarrollar para después con un producto oliva?
1: Sí, exactamente. El factor del terroir también va directamente a, a las características aromáticas que tiene el aceite de oliva virgen sí. extra. Por ejemplo, en Mendoza, vamos a dar un ejemplo, tenemos la zona de eh, norte que Maipú, Luján, entonces ahí vamos a tener eh, aceites de oliva más verdes, uh -huh. por, no hay tanta insolación. Si nos vamos al este eh, o a la valle, que tenemos muchos olivos en la valle también, que es parte de la zona norte, vamos a tener aceites que son más maduros por la exposición solar que tienen los olivos.
0: Exactamente, o sea que más o eh, menos hay una, sí, hay una relación. Ya
1: se está viendo en mucho, muchas olivícolas que están sacando una serie de terroir de aceite de oliva virgen extra, o también orgánicos de lugares especiales a donde uh -huh. se está haciendo... Eh, bueno, Gabriel Guardia siempre dice que, que el, los aceites de oliva virgen extra son todos orgánicos, porque claro. no hay dinero para invertir en fertilizantes. Ah, sí. Tenemos, hay mucha sanidad en los olivos sí, 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 aquí sí, sí. en Mendoza. Así que, bueno, ese es otro... Otro factor lindo. Sí, sí, para... otra,
0: otra, o sea, algo similar Exacto. a lo que tiene que ver con lo comparativo que hacemos con el vino, en lo que tiene que ver con el desarrollo del aceituno, el desarrollo de la uva, en el cuidado y en la importancia que tiene hoy en día, en los últimos años en Argentina, pensar, el planificar, el organizar desde el momento de la tierra, desde el momento de los trabajos que se hacen en campo, pensando en la fruta, tanto la uva como la aceituna, en después tener un producto cualitativo o un producto de buena competitividad y buen posicionamiento en el mercado mundial.
1: Exacto. pues otra cosa que hay algunas variedades que también cuando presentamos aquí en el programa alguna variedad de aceite de oliva virgen extra, algunas variedades de aceitunas son solamente para conservas, hay otras que son doble propósito, que se usan para conservas, ...y aceite de oliva virgen extra, que esto es muy importante... ...porque el 59% de la totalidad de hectáreas implantadas aquí en Mendoza... ...se ocupa para conserva y el 41% para aceite... Eh, ...más o menos hay 21.000 hectáreas en estos momentos en, en Mendoza implantadas... ...respecto a la producción el, en el mundo... El primer productor mundial es eh, España y Argentina es el octavo eh, productor mundial, pero es el primer productor en Latinoamérica, que eso también es un, un dato muy interesante.
0: Un dato que nos pone nuevamente en, en lo que siempre decimos, tanto sea en el vino como en este caso el oliva, grandes productores, grandes protagonistas de, este, de estos dos productos, de esta industria eh, culturalmente, históricamente, porque... La eh, vid llegó junto con el oliva casi al mismo tiempo aquí a, a la provincia hace muchísimos años. Y eh, esto también nos involucra como consumidores, nos involucra como culturalmente... Eh, personas que, que deberíamos eh, interpretar estos dos productos como parte de nuestra cultura, en tanto sea en el consumo, en la información. Por eso creo que también es importante lo que vos decís, estos datos que estás dando, uh -huh. donde estamos parados a nivel producción, a nivel consumo o a nivel tipos de productos y qué tan importante nos hace a nosotros como consumidores entender esto para de alguna manera hacer... Mejores anfitriones o mejores embajadores cuando eh, viajamos por el mundo y nos preguntan de vino o de aceite de oliva y saber que eh, donde vivimos eh, tenemos una importancia particular.
1: Nuestros aceites en toda la Argentina son muy premiados en el mundo. Hay mucha exportación de aceite de oliva virgen extra de Argentina para el mundo. Son muy buscados nuestros aceites por este perfil aromático que podemos tener eh, más herbáceo, eh, bien verde, eh, por este juego que se hace a la hora de los terroir también y de los puntos de maduración que quizás en en, otro, en otros países como España, Italia, eh, Grecia, que es uno del el principal Portugal, consumidor, consumidor, consumidor en Grecia se consumen 23 litros per cápita, es muchísimo contra 300, 300 que se consumen acá en Argentina. Nada, ah, es ah. el 1%.
0: Qué bárbaro, ¿no? ¿eh? Qué, qué, ¿Qué costumbres que incorporado tienen el producto Exacto. en la rutina, en el Pero día a día. son
1: muy codiciados nuestros aceites. Cuando entrevistamos a Gabriel Guardia, nos dijo que que por ahí la producción total que hay en Argentina no alcanza para cumplir con todos los requisitos que, que estamos sí. teniendo de afuera.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eso habla de. nuevamente. Una, ...una conjunción de factores que le determina una, un buen lugar... ...un buen sitio para poder desarrollar este tipo de cultivos... ...y además una visión, una, un equipo de profesionales... ...en lo que tiene que ser agronomía... Eh, ...para poder también lograr productos que estén a la altura... ...de los mejores ponentes o de los competidores más importantes... ...que tiene el mundo, y para estar metido ahí... ...hay que hacer las cosas bien, y eso requiere de una inversión... ...de un tiempo de muchos profesionales capacitados uh -huh. para que nuestros vinos, nuestros aceites de oliva estén dando vueltas por el mundo, y eso tiene un valor.
1: Así es, y bueno, oye, otro dato interesante, la aceituna tiene los cuatro sabores básicos. Bien. Tenemos eh, el amargo, el ácido, el salado y la nota dulce también podemos encontrar en, en la aceituna y después es trasladada a los aceites de oliva virgen extra, por eso les digo la, eh, la aceituna es la fábrica ahí está todo,
0: mi pregunta es cuando vos vas a cosechar una aceituna uh -huh. para hacer aceite de oliva virgen al momento de cosecharla vos la comes esa sensación de cuando estás comiendo aceituna es agradable o no?
1: no,
0: es como la, es como la uva, la uva el vino cuando bueno, vos pero... comes un cabernet un malbec Sí, está dulce por una cuestión de que ya está maduro, es más, pero no es para comerte un racino. Pero es
1: más amable la uva que la, que la aceituna. aceituna. Sí, porque la aceituna está dura, es muy verde, picante, amarga, muy amarga.
0: Exactamente. Bueno, eso está bueno para también dar consejos para que Pero está lindo hacer el tiene, ejercicio. Exactamente, poder hacer la práctica de probar eh, cuando estás por ahí cerca de un olivo y cerca uh -huh. de la época de la cosecha, probar, probar una aceituna y darte cuenta un poco de la de la eh, rusticidad o la, la lo agresivo o lo, o lo interés, intenso que sean todos esos sabores para poder después interpretarlo como viene el aceite de oliva que increíble cómo, es. Se, cómo se traslada después. bueno,
1: con respecto al maridaje digamos, el fruto en sí lo podemos comer en salmuera que se preparan las sí. aceitunas que solamente en salmuera, sino también tenemos las aceitunas aliñadas que uno hace un aliño uh -huh. con especias, lo que uno quiera y se comen, tenemos aceitunas rellenas, por ahí acá en Argentina somos más básicos, tenemos la rellena de morrón uh -huh. eh, con corazón de alcaucil, algunas vienen rellenas con ajo, con queso, pero en el mundo tenemos aceitunas rellenas de pimiento, bueno, morrón, eh, verde, diferentes variedades de queso. Ajo, cebolla, infinidad de rellenos para la aceituna.
0: Impresionante, impresionante.
1: Acá somos más
0: básicos. Sí, acá somos más, más tradicionales, ¿no? no sí. De todos modos, a mí las, las versiones de aceituna en general me gustan todas. La que más me gusta a mí es la que has traído hoy, que estoy comiendo, está disfrutándola muy bien y que se asemeja en cuestiones sensoriales y gustativas a este cabernet de que estamos tomando, que son las, las aceitunas tipo griegas, una ¿no? deshidratada. A mí me encanta. Esta está muy jugosa, está muy rica, se le bien percibe esto bien arson. carnosa, con una buena acidez, con una buena una buena sensación de sabor. La pasta de aceituna, en muchos casos, o la aceituna negra, está relacionada al aspecto o al perfil vegetal de algunos vinos. Y en este caso el cabernet sauvignon que estamos probando de Chañarmullo tiene... Alguna, algo similar ahí que nos da vuelta y lo estamos pasando muy bien. Pero este tipo de aceituna Exacto. A mí me gusta mucho.
1: Y bueno, en, la podemos incorporar en un montón de comidas a la aceituna, a las empanadas, al pastel de papa, que ya hemos hablado en algunas sí, ocasiones claro, de, sí, sí. de recetas en donde poner, uno sí. puede guardar, hacer pasta de aceituna negra, verde. Y hoy, <ríe> en la receta que traje que le dije al principio que quería derribar un, un sí, mito.
0: Sí, sí, mm, Yo ya lo derribé. Tenemos, no, no derribé <ríe> sí.
1: tenemos una tapita con una pasta de corazón del caucil, con aceite de oliva virgen extra, eh, mucha pimienta y pimentón. Bueno, hacemos la pastita, sí. ponemos en la tapita y arriba con un pedacito de aceituna verde y un pedacito de aceituna griega que le va a dar un toque saladito porque... El, como todos sabemos el alcaucil es un poco amargo Exacto. y es uno de los mitos que tenemos en el mundo del vino de los, del maridaje de que el alcaucil es amargo tiene gusto metálico pero si uno lo alinea bien le pone un aceite de oliva potente bien herbáceo el resultado es este Te ha probado con el
0: sí, con, con el, el a
1: vino a Cabernet que estamos tomando y eh, ha quedado muy bien
0: en particular cuando, como vos decís, dentro de los mitos establecidos por alguien que alguna vez los eh, estableció así, decía que el alcaucil también es eh, un enemigo del vino, por esto que te desarma el vino en la boca, por, uh -huh. por, por, por el metálico, por lo, lo verde. De todos modos, como hemos hablado un montón de veces aquí, depende mucho de la preparación. Y la preparación que vos hiciste con esta pasta con el aceite... Eh, cambió todo, es más, de hecho No parecía solo alcaucil, sino parecía que tenía otras cosas incorporadas Exactamente Si
1: comemos un alcaucil, el alcaucil Solo, sí, solo con vinagre sí. Ahí sí, va sí, a matar sí, sí, el sí, vino sí, 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 Obviamente Pero es un ingrediente que podemos usar Que no es eh, prohibido Sí, sí. Igual que los espárragos, eh, ocupar la parte carnosa del espárrago, hacer una pasta, y bueno, sin vinagre obviamente, potenciarlo con aceite de oliva virgen extra, y son productos, como también traje la espinaca, que son estas tres cosas, que las sí, alcaparra, sí, 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 que, no son... que el aceite de oliva virgen extra los suaviza y los potencia con el herbáceo sí, del aceite.
0: Tal cual, sí, coincido mucho, y cada preparación que vamos trayendo y probando o que en casa vamos haciendo, nos da siempre la misma, el mismo resultado, que es con la preparación bien hecha, con una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra, se potencia y se recubre muchísimo todos estos posibles eh, aristas que puede llegar a tener algún Exacto. producto para con el vino, que es la idea de disfrutar los dos. Lo mismo se me ocurre para cuando prueba otros vegetales, que el ajo, la cebolla, cuando vos los asás o los haces asados, uh -huh. eh, bueno, todo eso después tiene sí. una pastita o, o tiene otro sabor. Exactamente. Y que con un toquecito de oliva eso resalta muchísimo. Y el ahumado, y el ahumado sí. uno lo
1: asa, entonces va, eh, va perdiendo esa potencia que tiene.
0: Exactamente, la verdad, muy interesante todo Mari, muy rico. Muy bueno repasar estos temas relacionados a, 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 a la identidad y a la materia prima, que es la aceituna. Eh, resaltarlo y, y nuevamente tocar estos, esta información para eh, llevar eh, otras herramientas o datos útiles para casa y tener siempre presente la importancia de la materia prima, en este caso la de la aceituna, o la del vino o la uva, Exacto. para poder lograr productos cualitativos y competitivos. Tenemos un par de audios antes que nos sí. vamos al programa, escuchamos un par de saluditos
1: buenos días, sobre gusto no hay nada escrito saludo a María Elena y a Luis es siempre un placer escucharlo utilizo el vino para cocinar comúnmente, pero es el, no el vino que consumo sino el vino en tetra que compro para exclusivamente para la cocina en estos momentos estoy usando un arisu blanco que es el que uso para cocinar muchas gracias, sigan adelante un besito grande para todos
2: Hola, buen día, buen día Luisito, buen día María...
3: Habla Miguel Pérez de acá de Godecruz, Me noto por el concurso 642 Miguel... De Godecruz del barrio Puesta del Sol... Que pasen un feliz de fin de semana largo... Muchas bendiciones para todos...
0: Muchas gracias a Miguel ahí por el saludo final... Y a Susana por los comentarios del vino para cocinar... Está bien, es como yo pensaba en algunos casos... Uh -huh. Hay gente que decide cocinar utilizando el mismo vino que después va a tomar o hay gente que decide directamente comprar o vino de majuana que tiene o vino de tetra para poder utilizar solamente y exclusivamente para la cocina sea de cual sea el modo creo que el vino también forma parte y puede ser parte de un ingrediente fundamental a la hora de algunas preparaciones le otorga ese toque diferente, podés jugar con vinos blancos, vinos tintos, podés jugar en ese momento de preparación y después tener quizás una copa de otro vino para disfrutar en la comida. Esto es una simple eh, frase que trajimos o un tema para debatir y para entender que también esto puede estar muy flexible a la eh, a disposición de cada uno de los consumidores y si, si quiere hacerlo de una manera o de otro, lo importante es que eh, se disfrute de, de, la, de la actividad o de la acción que es el comer y beber. Así es.
1: Yo también quiero saludar a Betina García que nos escucha todos los sábados y a Ángel Ramos que está en, en Buenos Aires, desde Buenos Aires nos saluda, nos escucha. Y está parrillando. Sí,
0: lo vi, lo vi, lo vi. Va bien lo que escribió, pero bueno, eh, qué suerte, qué suerte que tienen algunos, ¿no? Eh, esperamos fotitos entonces de, esa, de esas parrillas. Eh, y muchas gracias también por acompañarnos. A todo lo que lo han hecho en este día, de hoy, vamos a dar los ganadores dos lugares que han eh, sido otorgados para el próximo día 14, recordamos. Taller sensorial próximo 14 de octubre, cuatro encuentros, vinos y aceite de oliva, donde recorreremos diferentes tipos de variedades, de regiones. ...de recetas, maridajes... ...tip de consumo... ...y habrá mucho para aprender... ...en este taller sensorial... ...que hemos planteado con María Elena... ...que son cuatro encuentros... ...y que... ...podés anotarte... ...podés inscribirte donde seas... Eh, ...podés contactarnos a nosotros... ...para que te podamos pasar... ...todos uh -huh. los detalles... ...viene incluido kit de degustación... ...para que puedas acompañarnos... En, esta, ...en estos encuentros virtuales... ...que comenzaremos, repito... ...el próximo 14 de octubre... ...y los ganadores son... ...uno para Diego... ...y otro para Laura... ...que escribieron... ...aquí al programa... ...y que se llevan... Estos dos lugares para el 14 Pero si querés inscribirte o si querés eh, información sobre estos talleres A María Elena Puerta O a quienes habla Luis Nos vas a poder contactar Muchísimas gracias Héctor del otro lado por la operación Y Mari, muchas gracias nuevamente Por haber estado aquí Por haber compartido un montón de información Nuevamente que dimos hoy en estas dos horas
1: Bueno, esa es la idea Que nuestros oyentes y los consumidores Aprendamos a conocer más los productos Para poder exigir les deseo a todos un buen fin de semana. Se han habilitado las reuniones familiares, así que quienes se junten con la familia, que lo disfruten mucho, siempre eh, siguiendo los protocolos y cuidándonos entre todos.
0: Hemos hecho un nuevo programa y hemos intentado acercarte un montón de eh, tips, sugerencias y hemos hablado hoy de muchos temas, hemos recorrido la Argentina, hemos hablado de mitos, hemos probado vinos diferentes agradecemos a Matías Prieta también por la, por la entrevista y a todos a ustedes que nos han estado mandando mensajitos y saludándonos como lo hacen cada día sábado, mi nombre es Luis Mantegini. recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos porque sobre gustos no hay nada escrito chau chau